0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Hoppala, das war jetzt ein bisschen laut. Überraschend. Herbert Knauer begrüßt euch bei einer weiteren Ausgabe in eingeschränkten technischen Möglichkeiten. Uns ist ein Mikrofon ausgefallen, aber wir werden es schaffen. Wir werden uns zu zweit, nein zu dritt, zwei Mikrofone teilen. Bei mir im Studio darf ich Harald Posch und Lukas Franke begrüßen. Beide von der Werksleitung des Werk X. Sozusagen Hallo, guten, Sozusagen. Morgen. Hallo, guten Morgen.
1: Danke ja. für die Einladung.
0: Morgen ist jetzt erklärungsbedürftig. StammhörerInnen wissen bereits, die Sendung wandert ja mit der Sonde nach Westen. Das heißt, in Linz schreibt man jetzt Mittwoch. In Innsbruck, glaube ich, Donnerstag und in Dornbirn auch schon später am Abend. Und was man in Rudolstadt am Saal-Knie schreibt, das weiß ich immer erst nachher. Okay.
1: <lacht> mhm. okay.
0: Werk X, der neue Theater Trust. Vielleicht gehen wir zurück an den Anfang, das ist natürlich immer willkürlich, was ist der Anfang, setzen wir ihn dort als das erste Mal das X-Symbol auf dem Wiener Theaterhimmel erschien. Das,
1: das Label sozusagen.
0: Das Label.
1: Ja, das war 2004, lustigerweise sogar hier in der Nähe örtlich, am in der Praterstraße, am Nestorplatz, in einem Bürotower, der im Rohbau stand, damals noch der Galaxy Tower, wo wir einen Abend gestaltet haben mit dem Titel One Night Stand, Stücke für eine Nacht. Wir haben zehn Kurzstücke in Auftrag gegeben bei Autoren zu schreiben und zehn Regisseure eingeladen, die zu inszenieren. In jedem Stockwerk ein Stück, in der Tiefgarage bis in den 22. Stock hinauf verteilt, also jeden zweiten Stock war das und äh, die Stücke wurden fünfmal gespielt, das heißt 50 Aufführungen in einer Nacht, die Zuschauer konnten mit dem Lift drauf runterfahren und sich alle 30 Minuten woanders ein Stück anschauen und äh, Lukas Franke war äh, zu der Zeit auch schon Dramaturg bei uns. Und äh, damit hat alles begonnen. Das war für eine einzige Nacht geplant. Äh, das hat so eingeschlagen, waren über 600 Leute da plötzlich. Wir äh, wären froh gewesen, wenn 200 gekommen wären, ähm, dass ich dann mit meinem äh, bis heutigen Partner Ali Abdullah ähm, dann weitergemacht habe. Wir haben dann jedes Jahr so eine Art kleines Festival gemacht. Äh, 2004 war das im Galaxy Tower, 2005 waren wir im ehemaligen Kabelwerk, damals noch, als die alten Fabrikshallen standen, wo Peter Stein auch seinen Faust gemacht gehabt hat. Und dann waren wir in der U3-Station am beim Volkstheater, da gibt es einen Raum unten, einen Veranstaltungsraum, wo das Volkstheater selbst auch immer sozusagen als drittes, als Studiobühne gearbeitet gehabt hat. Und äh, dann waren wir auch im Wuck mal, haben im Wuck äh, auch mehrere Stücke gemacht. Also Wir wurde immer größer, immer größer, es wurde immer mehr. Es wurden aus einem Tag drei Tage, äh, Gott sei Dank, ein bisschen auch, wir haben damals mit ganz, 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 ganz kleinen Förderungen gearbeitet, die Gott sei Dank aber auch immer ein bisschen mehr geworden sind, äh, bis wir dann eben 2009 ein eigenes Theater übernommen
0: haben. Der Anfang war Drama X. genau. Uh, wofür steht das X? Wie kam das X ans Drama? Das X kam tatsächlich
1: aus vollkommener Ideenlosigkeit. Wir haben, dadurch, dass es ein Autorenprojekt war, war das war Drama mal schnell bei der Hand. Und wir haben gesagt, alles Drama Wien und Drama was weiß ich, alles Mögliche ging uns durch den Kopf. Und wir konnten uns auf keinen Namen einigen, ganz einfach, bis wir dann gesagt haben, wir schreiben einfach X hin, aus. Und so kam das X äh, ins Leben und das
0: ist uns geblieben als Marke. So ziemlich die einzige Konstante in dem Ganzen. Nein, ist nicht so. <lacht> es steht immer sehr im Vordergrund im Autorentheater und vor allem mit sehr heutigen Themen be befasst. Ihr habt formal viel herumgespielt. Ich erinnere mich an den Abend, in dem äh, Dokumentarfilme theatralisch umgesetzt wurden, was ich mir ursprünglich überhaupt nicht vorstellen konnte. Seit damals schon. Okay, Schön. Na,
1: ja, es hat begonnen mit Autoren eigentlich, äh, wobei das gar nicht mein, mein persönliches Steckenpferd war, das gar nicht. Das ist mein, wirklich über meinen Partner Abdullah ähm, reingekommen, äh, weil ich mit der zeitgenössischen Dramatik so ein bisschen manchmal auf Kriegsfuß auch stand. Äh, schlicht, weil, ich gesagt habe, das ist eine Art von Dramatik, die sehr viel Befindlichkeit verhandelt äh, von irgendwelchen 30-Jährigen und deren persönlichen, ich sage es jetzt mal, böse Problemchen und hinher. Und mir da die äh, schwere Literatur lieber war und auch die klassische Literatur, nur die zeitgenössische Form musste halt stimmen und das abzuklopfen sozusagen auf äh, das Hier und Jetzt und, und, das, und die Gültigkeit für das Hier und Jetzt. Und äh, so haben wir halt mit diesen zwei Autoren mal begonnen. Und da sind natürlich auch immer wieder sehr gute Sachen dabei gewesen, keine Frage. haben aber dann begonnen eben zu experimentieren und zu sagen, nein, suchen wir uns doch zeitgemäße Vorlagen äh, und Dokumentationen eignen sich da sehr gut, äh, weil die sehr, sehr gut recherchiert sind meistens äh, und sehr hoch an der Zeit äh, Probleme analysieren und darstellen äh, oder Fragen der Gesellschaft. Und äh, das war uns das Experiment wert und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt ein Stück, das haben wir, da 2005 war das der Projekt damals, das haben wir bis heute spielen, das wir am Thalia Theater in Hamburg sogar gezeigt haben, dass wir im Residenztheater in München gespielt haben und so.
0: Also, das, das ist der Dialog mit
1: dem RAF-Terroristen? Genau, mit Hans-Joachim Klein, das war das, das ist My Life as a Terrorist, heißt das Stück. Das, so hieß auch die Dokumentation. Das war im Grunde ein 70-Minuten-Interview mit
2: Hans-Joachim Klein, der
1: damals dabei
2: war bei dem OPEC-Überfall in Wien. Und wir haben eigentlich relativ früh angefangen, auch einfach Themen da drauf zu setzen. Also wir haben eigentlich schon beim zweiten Drama X, ich erinnere gerade gar nicht, was das war, aber wir haben dann angefangen, ähm, uns Themen zu suchen, die wir sozusagen über das Projekt ähm, schreiben und ähm, die jetzt nicht als irgendwie obligatorisch für alle beteiligten Künstler, aber so mehr als, als, als irgendwie Rahmensetzung oder ähm, als inspirierende Rahmensetzung so dienen. Genau, und ähm, so... Und so hat sich die Autorenschaft so ein bisschen verschoben, weil dann waren ja auch immer wieder Autoren schon mal dabei, aber ähm, von Autorentheater in der Form kann man eigentlich seit dem Zweiten dann schon nicht mehr reden. So ja, ganz im
1: Gegenteil, es ging mir sogar darum zu sagen, man musste den Autorenbegriff neu definieren oder anders definieren und sagen, das ganze Theater als Autor. Ja, also, das heißt, wenn man als äh, die Schauspieler arbeiten mit dran, eine Dokumentation überhaupt äh, bühnenfähig zu
2: machen. Die Regisseure arbeiten mit dran, Dramaturgen arbeiten mit dran. Äh, so wie man heißt, von Autoren-Filmern spricht, ähm, also sozusagen mehr analog dazu, als jetzt, als jetzt äh, von einem Theater zu sprechen, wo der Autor sozusagen in der klassischen Rolle des ähm, europäischen Kämmerlein-Sitzenden genau. äh,
1: Federkratzers ja. Das heißt, Theater als Team. Theater ist Team sowieso, ja genau. Und auch der ganze Gestehungsprozess eben und das, das, den Versuch zu machen, wie kriegt man solche Vorlagen, und Materialien bühnengerecht äh, dramatisiert, äh, da mussten alle mitarbeiten, das geht gar nicht. Das kannst du dir zu Hause nicht am Schreibtisch ausdenken, auf die Probe gehen und sagen, so Leute, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert, das weißt du nicht, du musst es probieren. Aber auch, einfach,
2: aber auch einfach deswegen, weil es ja auch ähm, ähm, zu einem Theatertext immer sehr viele Ergänzungen gibt sozusagen in dem Prozess, bis dann eine Inszenierung zu sehen ist. Also der Autor ist ja nicht der einzige Autor ähm, an dem, was hinterher auf der Bühne ist, sondern ähm, da sind ja auf dem Weg dahin sozusagen noch ähm, einige andere Autoren, wenn man so will, eben beteiligt. Und insofern geht es auch um den Begriff von Autorenschaft.
0: So. Gibt es ein Bewusstsein seitens der Autoren und Autorinnen? Früher war das ja eher, das ist mein Text und das entspricht
2: jetzt mir oder nicht, diese Umsetzung. Ich glaube, das hat sich sehr dahingehend entwickelt, dass der, dass, dass, dass der Autorenbegriff nicht mehr in dem Sinn gesehen wird, dass ich bin das Künstlergenie und es darf niemand mehr ran an das, was ich da mal irgendwie formuliert habe, sondern ich glaube, die wenigsten haben wirklich ein Problem damit, dass man mit dem, was sie geschrieben haben, umgeht und ähm es auch bearbeitet dann, ne? Also in der freien Wildbahn nicht, nur
0: wenn es um Diskussionen zu Urheberrecht geht, dann nehmen Sie gerne diese Position das ein. Das
2: ist aber auch eine andere Art von Diskussion,
1: also ich das, das erst, schon. Ja, erstens ja. das, die ist einerseits auch berechtigt, andererseits dient es aber auch als Vehikel. Also ich weiß, ich kann mich, erinnere mich 2011, die große Rede äh, Peter Turini äh, bei der Nestor-Verleihung äh, für sein Lebenswerk, hier eine Brandrede für äh, sozusagen das Tabu äh, gehalten hat, äh, dass die Autorenschaft heilig ist und nicht angegriffen werden darf. Äh, und also Ich wusste nicht, soll ich lachen oder weinen über diese Rede in Wirklichkeit, weil sie in Wirklichkeit sehr traurig war. Äh, wenn man sagt, das kann doch nicht sein, dass ein Autor tatsächlich von sich selbst sagt, seine Schrift ist heilig. Ja? Das ist so kontraproduktiv wie nur irgendwas. Und ähm, da wird dann gern das Urheberrecht bemüht und in den Vordergrund gerückt, hat aber damit wenig zu tun in Wirklichkeit. Also ja. sein, ein Autor, ich habe jetzt gerade inszeniert, eben Tex Rubinowitz hat, glaube ich, seinen ersten dramatischen Text überhaupt geschrieben in seinem Leben. Und ich habe ihn selbstverständlich zu Proben eingeladen und habe gesagt, Text, du kannst jederzeit vorbeikommen und schauen. Und er hat gesagt, nein, wieso soll ich das tun? Und ich habe den Text geschrieben, jetzt gehört hat er der Welt. Und er kam dann zur Generalprobe und hat keinen, weil ich habe dann gesagt, wir haben auch keinen einzigen Satz gestrichen, weil es auch so ein sehr kurzer Text war, aber äh, äh, der hatte damit überhaupt kein Problem. Ja, aber
2: tatsächlich ist es, also das vielleicht noch dazu sozusagen im, 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 wenn ich das so nennen will, im Zeitalter von Creative Commons etwas absurd, äh, von einem Begriff des Kunstwerks in der Form zu reden, dass es irgendwie sakrosankt sei, damit umzugehen und das geistiges Eigentum zu äh, dann so zu behandeln sei, wie es damals in dieser Rede eben irgendwie eigentlich, eigentlich also was da eigentlich drunter lag. Ähm, das sieht natürlich anders aus, wenn es um die Vergütung der Künstler geht, also da würde ich tatsächlich anders über dieses Thema reden, aber in dem Sinn, dass man an das Werk nicht ran darf, äh, ja, hat vielleicht ein bisschen den Schuss nicht gehört, ähm, also nämlich den der Digitalisierung und was das alles mit sich bringt die letzten Jahre. Wer sich informieren möchte, die Rede ist,
0: glaube ich, auf YouTube zu sehen, ebenso wie eine ziemlich, finde ich, gute und in sich konsistente Entgegnung. Ja, es war keine Entgegen,
1: es war die Laudatio. Also wir haben dann ja nicht deshalb, nicht wegen dieser Rede von Turini, sondern äh, weil wir das ohnehin etablieren wollten, einen sozusagen einen Gegenpreis zu diesem nestore preis ins Leben gerufen, der übrigens jetzt am 24.10. Äh, zum dritten Mal äh, vergeben wird bei uns in der, Garage, in der ehemaligen Garage X am Petersplatz jetzt Werk X, Eldorado Genau, äh, wir gleich dazu. Den warum. Genau. Langsam, langsam, wir wollen in der Chronologie bleiben. Genau, und äh, haben diesen Preis ins Leben gerufen und äh, das ist ein satirischer Preis äh, für das unpolitischste Theaterprojekt des Jahres. Und äh, da gibt es mehrere Kategorien, in denen er nominiert wird. Und Peter Turini hat den Spezialpreis abgeräumt, der Jury, selbstverständlich für diese Rede. Und wir haben aber das natürlich schon so weit seriös betrieben, als dass wir gesagt haben, gut, er ist natürlich ein äh, großer etablierter Autor, ein Dramatiker. Wir möchten einen ebenso etablierten und großen Regisseur haben, weil er da auch gegen das Regietheater so gewettert hat. Ähm, der die Laudatio hält und haben Nikolaus Stehmann angerufen und eingeladen und der war auch spontan bereit, er hatte keine Zeit nach Wien zu kommen und hat eine eine Video, auf Video eine Rede gehalten, das wirklich in sein Handy gesprochen und wir haben das dann als quasi Video Laudatio abgespielt und das hat so eingeschlagen, dass dann sogar das Profil kam und das ungekürzt auf einer Doppelseite abgedruckt hat, diese Rede und die steht nach wie vor im Netz äh, man muss nur Nikolaus Stehmann Rede Turini eingeben ähm, und wurde sogar jetzt schon am Burgtheater in ein Stück eingebaut. Da kam ein Schauspieler zu mir und
0: hat mich gebeten, äh, dass, er das, dass er den Text verwenden darf. Frank, wann bist du dazu gekommen? Wann wurdest du ans X geschlagen?
2: Ähm, ich kam dazu beim zweiten Drama X 2005 und bin eigentlich tatsächlich seitdem, ähm, also seitdem arbeiten wir tatsächlich zusammen. Ähm, ich ja und zwar dann also immer in irgendwie bisschen unterschiedlichen ähm, Funktionen sozusagen also beim ersten Drama X war das tatsächlich noch ähm, da war ich dramaturg sozusagen durchaus im klassischen Sinn so dass ich mich irgendwie auch um um einzelne Produktionen da äh, gekümmert habe und die betreut habe dramaturgisch ja und dann hat sich es irgendwie über die Zeit am Petersplatz bis heute ähm, ähm, so entwickelt und hat sich eigentlich zu einer sehr guten Zusammenarbeit entwickelt. Das kann man jetzt ja gar nicht anders sagen mittlerweile.
1: So. Genau, wobei Lukas jetzt immer mehr und mehr über die Jahre so, sozusagen die, die gesamtprogrammatische äh, Positionierung des äh, Theaters oder unseres Theaters äh, mit übernommen hat. Und äh, nach und nach wir auch eingeführt haben, das ging aber erst, als wir eine eigene Bühne hatten, äh, auch die, äh, den, theoretischen Diskurs ähm, zu pflegen und einzuführen und tatsächlich auch Abende dazu zu veranstalten, und eben diese Art Spielzeitthemen, was ich ja eigentlich im Grunde nicht mag, wenn sich ein Theater ein Spielzeitthema gibt, aber wir haben sozusagen Leitpositionen gesetzt, was Lukas vorhin beschrieben hat und das ist das Feld, das Lukas halt voll ausfüllt hier und auch die, und daher auch Kurator ist auf einer Ebene, weil er dann diese Theorie haben, die auch kuratiert zusammenstellt, die Leute kontaktiert, die wir da auf der Bühne haben wollen und auch diese Gespräche führt mit denen und sie auch dokumentiert.
0: Wie ließe sich diese grundlegende Ausrichtung des Theaters
2: kurz zusammenfassen? Also ähm, ich glaube, wir stehen von der Positionierung, heute sind wir, sind wir relativ klar zwischen, zwischen ähm, Sprechtheater, zwischen neuem Sprechtheater, also auch wilderem Sprechtheater ähm, ähm, und der sogenannten Postdramatik einerseits positioniert und in, dieser, und in der theoretischen Ausrichtung würde ich, ähm, haben wir, also haben wir eins auf jeden Fall, wir sind nicht unbedingt affirmativ zur herrschenden Ordnung, wie man das jetzt schreiben würde, so oder wie ich es auch sicher schon ein paar Mal geschrieben habe. Also wir stellen sicher das äh, System, wie es heute dasteht, ähm, fundamental in Frage, ähm, ohne dass wir jetzt allerdings un unmittelbar sagen könnten, so und so hätte es zu laufen. Also das unterscheidet uns dann auch, glaube ich, in, im linken Diskurs von anderen, die da vielleicht wesentlich dogmatischer vorgehen. Der Versuch ist ja zunächst, ähm, überhaupt zu verstehen, ähm, wie die eigentlichen Machtströme laufen und auch, also nicht nur auf un, in unserer Welt heute, sondern auch wie sie laufen über die Jahrhunderte und also ich finde, was man gerade in Wien sehr schön sehen kann, einfach wie ähm, wie, wie, wie unheimlich stark der Einfluss von Tradition und Geschichte auch sein kann, ähm, im Guten wie im Schlechten, das ist ja jetzt gar nicht immer nur schlecht. so ähm, Und ja, also äh, äh, man würde sagen sozusagen, also ähm, 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 so ein bisschen unter dem, was man als Post-Marxismus versteht, sind, sind wir sicher relativ nah dran, wir sind ähm, ja so... Da war jetzt zweimal Post drin. Beide interessieren mich. Postdramatisch. Postdramatisch ist ja zunächst nur, ähm, ähm, ist ja zunächst nur sozusagen die, äh, zumindest teilweise Abkehr davon, dass man eine Geschichte erzählen will in einer kausalen Abfolge ihrer Ereignisse. Ähm, sondern anfängt auf Einzelteile zu gucken und die sozusagen zu samplen und ähm, und damit wesentlich freier umzugehen, woraus dann ja sozusagen also woraus ja ein großer Teil der Performance ähm, Szene sich heute im Wesentlichen speist, so die ja eben nicht mehr hingehen und ähm, eine Geschichte erzählen, die dann etwas mit dem Zuschauer machen soll, also die Moral von der Geschichte zu vermitteln. Ähm, und was war das andere Post gleich? Postmarxistisch. Postmarxistisch, ja. Postmarxistisch heißt ja einfach nur eben, eben weil ich vorhin sagte, dass wir nicht wissen, ähm, wie es unbedingt denn anders zu laufen hätte. Ähm, bei Marx ist ja schon angelegt, die Prolet-, also, ähm, der Umbruch wird auf jeden Fall kommen und die Arbeiterklasse wird ihn beherrschen. Hat jetzt nicht ganz so stattgefunden, hätte vielleicht schon lange stattfinden müssen, aus der Perspektive von 1850. Hat aber nicht. Ähm, daraus sollte man natürlich an ein paar Stellen lernen ähm, oder zumindest anfangen nachzudenken, mindestens anfangen nachzudenken. Ähm, irgendwas kann da nicht ganz so ähm, stimmen mit dem, wie es mal beschrieben worden ist, wenngleich natürlich trotzdem das, was da beschrieben worden ist, auch als Ziel nach wie vor absolut Gültigkeit hat. Aber ja, eben... <lacht> wie mögliche Wege dahin aussehen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ein sehr politischer
0: Theatergedanke, der auch jetzt nicht nur darstellen möchte, sondern auch eingreifen im Sinne einer Intervention. Genau,
1: auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also Inter Intervention ist sicher eines der äh, wichtigsten Stichworte, äh, die wir versucht haben immer zu pflegen. Und vielleicht noch ein Nachsatz zu posttraumatisch. Posttraumatisch ist auch manchmal ein bisschen ein Missverständnis, äh, weil natürlich gibt es auch das performative Theater, das rein performative Theater. Das heißt, dass äh, Experten stehen auf der Bühne und referieren sozusagen Ihre Erkenntnisse. Das machen wir nicht. Das, ist, das hat schon noch sehr wohl die dramatische Form. Es sind sehr wohl meistens tatsächlich noch Schauspieler, die auf der Bühne stehen und auch durchaus dramatisch oder dramatisiert, voll verdichtet vorgehen. Es hat nur keine psychologische Logik mehr, es ist nicht wie Arthur Schnitzler eben eine, eine Abfolge der Ereignisse, wie Lukas das schon sagt, eine logische da, sondern man greift tatsächlich, man greift auch in der Textauswahl durchaus nicht mehr nur eben auf dramatisch geschriebene Texte hin, sondern es kann auch mal ein Zeitungsartikel sein oder es kann ein theoretischer Text sein, der dann Eingang findet in die dramatische Form und von einem Schauspieler dann wiederum gebracht wird. Das heißt, es ist eine Mischform. Ich möchte mich da nämlich ehrlich gesagt gar nicht in die Ecke des posttraumatischen Theatermachers stellen lassen. Das sind wir auch nicht.
0: <lacht> ja. Und man sollte vielleicht hinzufügen, dass ja. das jetzt vielleicht sehr trocken geklungen haben, mag in Wahrheit, aber zumindest in den guten Momenten ausgesprochen lustvoll sein kann und es darf auch manchmal gelacht werden. Absolut, das ist
1: ganz wichtig. Also da kommt sicher auch der, muss der Begriff äh, Popkultur einfach auch Platz haben drinnen und das ist Theater, das sich äh, aus der Popkultur heraus äh, begreift. Und natürlich ist Humor so etwas ganz, ganz hat einen ganz hohen Stellenwert dort, wo ja auch schon Sigmund Freud sagte, dass Humor und Intelligenz in direkter äh, Relation zueinander stehen, Selbstironie und man sich natürlich über herrschende Verhältnisse lustig zu machen, das ist was ganz Altes und ganz äh, am Theater immer äh, ganz Wichtiges gewesen. Und äh, davon werden wir auch nicht abrücken, das Mittel ist einfach zu gut. Das werden wir nicht herschenken. Da könnten wir jetzt einen Schlenker zu Nestroy machen, aber den verkneifen wir uns heute. Log, den kann man schon machen. Echt? <lacht> Habt ihr vor? Nestroy haben wir schon gemacht. Wir haben Nestroy sein Gesamtwerk gemacht. Also das hieß so, Gesamtwerk ja, in zwölf Minuten. In, na so ungefähr. Wir haben drei Regisseure so eingeladen, an einem Abend das Gesamtwerk von Nestroy zu inszenieren. Was hat das geheißen? Jeder hat sich Aspekte herausgegriffen aus Nestres Erzählform sozusagen. Äh, was weiß ich, wir haben gesagt, du kannst alle Couplets machen, du kannst alle Auftrittsmonologe spielen, du kannst, äh, die ja berühmt sind, Nestres Auftrittsmonologe, er hat sich immer selbst einen geschrieben ähm, oder so. Sich und, und dem Scholz. Sich und dem Scholz, äh, zunächst mal sich. Und <lacht> das ist, äh, äh, das hat gar nicht schlecht funktioniert, also vor allem eine Kollegin hat das äh, wirklich hervorragend gemacht und hat sich montiert einfach aus 17 Nestres Stücken selbst einen Abend der sehr, sehr skurril war und sehr, sehr gut war. Und Nestroy liebe ich heiß, weil Nestroy ein hochpolitischer Theaterautor und Macher war und ja. vor allem aber verstanden hat, nicht elitär zu sein, sondern ganz, ganz, ganz nah an seinem Publikum dran zu bleiben und deren Leben, deren Geschichten, deren Probleme und die politischen, die Probleme der herrschenden Systeme auseinander zu Der ist nicht umsonst auch im Gefängnis gesessen.
2: Ja, klar. und man müsste eigentlich sagen, dass diejenigen, die ihn heute so volkstümlich ins faszinieren irgendwie, äh, die sind, die ihm total Unrecht tun. Genau. Ähm, das sind nicht die anderen. Ja, das Biedermeier so. ist eine sehr interessante
0: Angelegenheit. Da sind wir nämlich okay. eigentlich der PR-Marsche des Biedermeiers auf den Leim gegangen. Wir haben das so Bild, sagen, das sie genau. von sich selber erzeugen wollten, mhm. dieses liebliche Gefressen. Und mhm. in Wald hat das ganz schön gemodert, darunter und dahinter.
2: Mhm. Absolut.
0: Ja, aber wir haben jetzt äh, ungefähr ein Drittel der Sendezeit hinter uns. Das äh, belohnen wir uns jetzt nicht mit einer Musikeinspielung, sondern indem wir zum nächsten weitergehen. Die nächste Station des X war die Garage. Genau, das war die Garage X, das ehemalige.
1: Ist, Gar äh, ist. nein, ja, jetzt eben nicht mehr, auch schon wieder Geschichte. Jein. In einer Form. Also, genau, eine die Verdändige X X X Geschichte. die Garage-X ist Geschichte. Na gut, wollen wir sie ähm, erzählen. Genau, die äh, in kurzen Worten. Wir haben also dann 2009 äh, die Gelegenheit bekommen, äh, das ehemalige Ensembletheater am Petersplatz zu übernehmen, äh, da der vormalige Leiter, der das 39 Jahre gemacht hat, Dieter Haspel, einfach in Rente gegangen ist. Er hat sogar bei uns noch eine, ein, zwei Jahre weitergearbeitet. Und ähm, das war natürlich schon mal eine Chance, zu sagen, gut, endlich nicht äh, den, den Festivalcharakter zu verlassen, man hat eine feste Infrastruktur, eine kleine zwar, aber immerhin, äh, und kann ganzjährig arbeiten und ganzjährigen Spielplan machen. Und das äh, Theater ist aber so klein und äh, die, die, die finanzielle Ausstattung äh, war auch äh, nicht so rosig, dass wir gesagt haben, wir können da jetzt gar nicht groß ausproduzieren mit riesigen Bühnenbildern und, und 15 Schauspielern, was unser Vorgänger noch konnte in den guten Zeiten. Ja, ich kann mich äh, erinnern. Ja, eben, äh, sondern wir sind reduziert auf fünf Schauspieler pro Stück und der Bühnenbild darf auch kaum was kosten und hinher. Und deswegen haben wir es dann auch Garage genannt. Da haben wir haben gesagt, das hat mir so einen Garagencharakter, einen Startup-Charakter. Das ist mehr ein, ein, ein sozusagen ein Ding im Progress die ganze Zeit. Haben aber für, bei, bereits dort hat dann versucht, tatsächlich nicht nur jetzt Künstler aus Wien einzuladen, sondern äh, uns da schon umzutun und wir sind zum Beispiel ganz stolz darauf, dass wir das einzige Theater bis heute sind, die in Wien eine Herbert Fritsch-Inszenierung gezeigt haben, der immerhin viermal zum Berliner Theatertreffen eingeladen war. Äh, oder George Cameron hat hier zwei Projekte gemacht, die Wiener Festwochen, mit denen haben wir kooperiert. Wir haben eine schwedisch-finnische Künstlergruppe da gehabt, die ähm, den, das Impulsefest, weil in München gewonnen hatten und so, also so richtig äh, spannende Künstler einladen konnten. Plötzlich auch Jürgen Kuttner hat regelmäßig seine Solos gespielt. Und hat uns die Welt erklärt. Und hat uns die Welt erklärt mit seinen Videoschnipselabenden, hervorragende, wirklich wunderschöne Abende. So, und da konnte man das erste Mal sozusagen wirklich äh, etablieren, einen Theaterbegriff, von dem wir glauben, dass er in Wien fehlt, dass äh, da eine Nische äh, da war, die nicht gefüllt ist. Ähm, etwas, was wir glauben, dass größere Bühnen wie das Volkstheater oder die Josefstadt sowieso verabschieden zu tun, äh, haben wir versucht dort zu machen. Wir haben sehr viel, natürlich auch dann österreichische Autoren gespielt, Josef Winkler gespielt, äh, wir haben äh, Elfriede Jelinek gespielt, natürlich, wir haben auch Michelle Ulbeck gespielt, äh, wir haben auch Gerd Jonke Romane äh, dramatisiert, also schwere Dinge gemacht, aber immer als Pop und mit Humor. <lacht> und ähm, das X haben wir einfach mitgenommen, weil man gesagt haben, gut, Drama X hatte auch schon ein Publikum sich erarbeitet gehabt ja. und das wollte man natürlich mitnehmen und denen schon das Signal geben, Hallo, das sind die gleichen Leute, äh, hier geht es jetzt vielleicht sogar qualitativer weiter, weil eben die, die, die Rahmenbedingungen besser sind. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht gelungen. Und wir haben, konnten uns da richtig gut ausbauen und haben dann auch äh, für die Spielzeit 2011-12 äh, den nächste spezialpreis bekommen, den wir selbst ironisieren, aber wir haben ihn angenommen.
2: Ja. Und das X wäre wohl jetzt auch nicht mehr los, ähm, selbst wenn wir es wollten, aber es ist nun mal ähm, seit ja, fast zehn Jahren da insofern. Es wandert. Und es wandert weiter. Ich kann mich erinnern,
0: als das eröffnet wurde, die Garage X, haben sich schon einige Leute gefragt, ob da so Platz ist für eine Positionierung in dem Dreieck zwischen Volkstheater, Schauspielhaus und Rabenhof, sage ich mal. Ich glaube, ja, ihr habt da einen Platz gefunden, es ist ein Hotspot geworden.
1: Ja, darf man, glaube ich, echt sagen. Also wir haben, wir haben ja auch ein Musikprogramm gemacht, wir haben äh, wirklich eine, regelmäß eine regelmäßige Reihe drinnen gehabt von, von Bands und so ähm, und haben das auch versucht sozusagen vom ganzen Interieur, wir haben einen Wohnwagen als Bar uns reingestellt und haben das alles so ein bisschen auch wie eine Club Lounge ausschauen lassen, äh, um sozusagen eine gewisse Entspanntheit auch für den Zuschauer oder den Besucher zu erzeugen. Und die Besucherin und ähm, hat sich tatsächlich etabliert, wobei das Dreieck eher, wo wir uns definiert haben, war zu sagen, okay, das Schauspielhaus, das Gegenwartsdramatik macht und sich eben um die Autoren kümmert und das macht der Andreas Beck sehr gut, das, das ist seine Spezialität, das Kana, der Rabenhof, der sozusagen ein bisschen niederschwelliger in Richtung inhaltlich sehr, sehr gut positioniert, aber doch ein bisschen kabarettlastiger ist und äh, die Brut dann noch, die das rein performative Theater
2: und äh, macht und äh, dann auch noch ein Tanzfestival drinnen hat. Auch auch deswegen einfach, weil wir jetzt im Unterschied im Unterschied zum Rabenhof. Ähm also was wir als politisch verstehen und was der Rabenhof als politisch versteht, das sind schon zwei verschiedene Dinge, weil wir jetzt definitiv, so komisch das mit Sicherheit war, aber irgendwie Herrn Schüssel und auch sonstige Tagespolitiker in der Form nicht bei uns in irgendeiner Weise auftreten lassen. Also wir, wir schauen nicht mal als Puppen. <lacht> Nee, wir schielen, wir schielen in dem Sinn gar nicht auf Tagespolitik und wollen das auch nicht, ähm, sondern schauen auf einen Politikbegriff und so. Ne? Also das ist schon eine starke Unterscheidung. Also es geht
0: mir ums Grundsätzliche.
1: Einerseits. Und auf der anderen Seite, dann auch rein, äh, von der, vom, vom Ansatz der, der, der Theaterpraxis auf der Bühne, äh, sind wir viel regie Wir haben immer versucht, auch junge Regisseure zu finden, die eine starke eigene Handschrift äh, haben und äh, auch das zu fördern. Und äh, uns tatsächlich aufs Sprechtheater festzulegen. Ja? Ich verwende jetzt bewusst diesen alten Begriff. Ja? Ähm, Im Unterschied zum performativen und Regietheater, im Unterschied zum Autorentheater. Ja?
2: Nur, dass wir halt im Unterschied zu anderen, vor allem größeren Häusern, wesentlich weniger Traditionspflege betreiben und betreiben wollen, sondern, ähm, also das Ganze soll nicht plüschig sein, es darf nicht plüschig sein. Es muss, es, es muss eindeutig im Hier und Jetzt stattfinden und angesiedelt sein und sich auch so anfühlen. Und das geht natürlich von dem Wohnwagen, den Harald erwähnt hat, bis zu dem, was auf der Bühne zu sehen ist. Also das ist auch eine Gesamtinszenierung dann alles. Wobei ich da schon
0: eine Art von Traditionspflege nur in einem anderen Sinn drin sehe. Ja. Nämlich in dem Sinn der Auseinandersetzung mit der Geschichte ja. und insbesondere der, Gesch insbesondere der Geschichte dieses Ortes. Das habt ihr ja dort auch getan. Eldorado, wie es jetzt heißt, ist ja ein Rückgriff eigentlich. Naja, wir sind im Zuge der Renovierungsarbeiten
1: damals für die Garage X, haben wir das Theater ein bisschen saniert. Das Theater. Wir haben es nicht mal umgebaut, aber saniert. Und im Zuge dessen äh, habe hab ich ich auch ein Historiker beauftragt, weil mich das immer interessiert, an welchem Ort bin ich denn wirklich? Und äh, jeder Zuschauer mit 55 plus konnte mir schnell mal sagen, dass da vor dem Vorgänger Dieter Haspel Fatty George drin war und jeder kennt, kannte Fatty's Salon und die Sendungen und ich wollte immer wissen, was war aber davor? Und dann sind wir wirklich, mussten man wir bis ins niederösterreichische Landesarchiv, weil das eigenartigerweise Niederösterreich zugeordnet war und nicht im Wiener Landesarchiv liegt, deswegen haben wir auch lange suchen müssen, sind wir draufgekommen, dass das bereits als Etablissement gebaut wurde, geplant wurde. Davon gab es im ersten Bezirk offenbar sieben, acht solche Locations, die 1000 Quadratmeter groß, eine Art Varieté, Revue, er er Erlebnisgastronomie da wurde das alte Rom nachgebaut das alte Ägypten nachgebaut das Pappmaché oder was auch immer man damals für Materialien verwendet hat ähm, mit Tanzflächen, mit Kegelbahnen mit Wasserbecken, mit allem möglichen und das gab es eben hier am, dort am Petersplatz Nummer 1 auch der Zugang war vom Graben 26 das war der Haupteingang und unser Eingang war der Hinterausgang eigentlich, wo die wieder raus konnten drei, das, und das war über drei Stockwerke tief ins Erdreich gebaut ähm, mit, wir haben den Flaschenaufzug noch gefunden, äh, mit dem äh, die Bierkisten aus dem dritten Keller in den zweiten hochgezogen wurden und so weiter. Und ähm, das hieß Eldorado damals, da haben wir die Papiere gefunden. Ja, es gibt
2: da bis heute Nebenräume, die... Ähm ähm, auch zwischen irgendwelchen uralten Wasserleitungen liegen oder wie war das? Also Nein,
1: der Kanal der, des ersten Bezirks erste geht, in, geht in zweieinhalb Meter Höhe durch dieses Etablissement durch. Wir mussten den Kanal umleiten, damit wir einen Raum, der nicht genutzt war, von der ganzen, vom ganzen Haus nicht, der war von vier Seiten zugemauert, und wir haben ihn aufgebrochen und dann mussten wir den
2: Kanal umleiten. Ja. Und da gab es auch noch ein Treppenhaus, was irgendwie, also wenn wenn die Türe auf war, manchmal, was so aussieht, als wenn es seit 200 Jahren nicht mehr betreten worden wäre, weil eine unglaublich dicke Staubschicht da liegt. Und da stehen auch Fahrräder mit einer irgendwie fingerdicken Staubschicht drauf und also so ein bisschen wie so eine Art Gespensterort. Äh, und also daran sieht man ja auch irgendwie, ne, also ähm, ähm, das ist einfach uralt dort unten und dort wurde sehr sehr viel gebaut und äh, man weiß unter Umständen gar nicht mehr so genau, was es da alles noch Gibt Aber, und das, ist, und das war dann so ein entscheidender Punkt für mich, es war dann schon ein,
1: ein, ein Hort der Intellektuellen offenbar, schon seit 1906, da wurde es nämlich dann umgebaut zum ersten Mal. Und da gab es eine Einreichung beim K&K-Bauamt, die wir gefunden haben, wo drin stand als Beschreibung quasi, es gibt jetzt in Deutschland äh, was ganz, ganz Neues. Äh, Autoren, die gehen mit ihren eigenen Texten allein auf die Bühne und tragen die alleine vor. Und äh, das wollen sie jetzt in Wien auch einführen. Das war also wahrscheinlich das erste Kabarett in Wien überhaupt, vor dem Simpel noch. Und äh, dann haben wir auch einen Gerichtsakt gefunden, wo es eine Prügelei gab an der Bar in dem Lokal 1910, Karl Kraus und Erich Mühsam haben sich dort geklopft. Und das ist eine wunderschöne Anekdote, wenn man sagt, okay, so gesehen ist der Ort ein ein gut
0: besetzter Ort gewesen. Karl Kraus war ja öfter mal ins sowas verwickelt, wenn auch gegen seinen Willen zumeist. Ich wüsste nicht, dass er mal angefangen hätte. Da gibt es ja die Geschichte mit, 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 mit Oskar Friedmann, dem Bruder von Egon Friedell. Aber da wollen wir jetzt nicht hingehen. Meine Lieblingsgeschichte mit dem Ort ist eine andere. Du kennst sie, glaube ich. Das ist die Sache mit Kurt Gödel.
1: Na, die kenne ich nicht, glaube ich.
0: Der nicht Besonders attraktiv, er hat nicht ausgeschaut wie Brad Pitt, Mathematikstudent Kurt Gödel, hat sich in eben jenem bisschen halbseidenen war verliebt in eine Tänzerin und hat sie so lange belagert, bis ihn tatsächlich geheiratet hat. Und das ist insofern äh, eine nette Geschichte, weil sie tatsächlich ihr ganzes Leben zusammenblieben. Und Kurt Gödel ist ja bekanntlich paradox ein bisschen, weil er als einer der Urväter unseres modernen Logikbegriffes gilt, verhungert, aus Angst vergiftet zu werden, er hat nämlich ausschließlich Sachen gegessen, die ihm seine Frau, die vormalige Tänzerin, zubereitet hat und das die aufgrund eines Spitalsaufenthaltes, das nicht konnte, ist er vor vollen Schüsseln verhungert. Auch das hat mit diesem Ort zu tun. Das
1: Ende der Geschichte kannte ich, aber den Beginn kannte ich nicht. <lacht>
0: Ja. Theater am Petersplatz, ja. Treffpunkt Petersplatz hieß das, als wir uns dort in den 80ern herumgetrieben haben. Genau, das war der Vorgänger. Also dazu kann ich jetzt nicht
1: so viel sagen. Man braucht es schon, aber. Naja, es ist insofern war es ein Ort, der schon spannend war immer für, für junge Regisseure. Also es war Dieter Hasmer hat natürlich auch in seiner Zeit versucht, sich politisch zu positionieren, politisches Theater zu machen, linke Begriffe derzeit auf die Bühne zu bringen. Und insofern habe ich mich natürlich auch von Anfang an durchaus in einer Art von Tradition verstanden dort, wenn denn auch mit ganz anderen Mitteln und einem heutigen und anderen Politbegriff. Man würde das ein bisschen abgrenzen mit so die 68er-Generation, zu der er gehört hat und wir nicht mehr. Aber ich habe dort als Schauspieler sehr jung gearbeitet, äh, schon 1983 das erste Mal oder 1984 war es. Und 1994 wird er mal inszeniert, Wolfgang Bauer, die
2: Gespenster, inszeniert. Äh, war Wolfgang Bauer noch persönlich auf der Premiere. War sehr lustig. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass also das, was in den 80ern dort noch stattgefunden hat, oder was Dieter Haspel damals gemacht hat, auch irgendwie in, in so einer Café-Theater-Tradition, Nichts, also ähm, überhaupt nichts ist, wovon wir uns jetzt groß distanzieren würden, sondern natürlich hat sich irgendwie über 40 Jahre die Ästhetik verändert und natürlich haben sich auch äh, irgendwie Sichtweisen verändert und verschoben, aber ähm, ich glaube, der hat damals großartige Sachen gemacht, also ähm, so. Absolut, er hat ja, es geschafft, ja, bis ins Akademietheater mit einer Inszenierung.
1: Klingenberg, glaube ich, war damals Burgtheaterdirektor und er ist irgendwie rausgeflogen aus irgendeinem Raum und konnte das Stück nicht mehr weiterspielen und Klingenberg hat ihn dann eingeladen, das dort am Akademietheater zu machen und das war ausverkauft, wie mir der Dieter versichert hat. Also äh, klar, da abzugrenzen gibt es da gar nichts, also das war schon sehr zu seiner Zeit richtig gut
0: und wichtig. Turandot oder der Kongress, der Weißwäscher, wird übrigens, da gibt es nämlich eine, da gibt's eine, 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 eine Verfilmung davon, okay. muss man sagen, weil die sind damals an den ORF herangetreten und haben gefragt, kann man das nicht ins Fernsehen bringen und der ORF hat sich gedacht, naja, das ist jetzt ein Erfolg, was sagen wir da und haben eigentlich so, ich, wenn ich es recht verstehe, im Sinn einer, eine prohibitive Auflage zu geben, ich gesagt, naja, schon, aber es muss in ein einstündiges Sendeformat passen. Ah, ja. worauf die dann äh, der Fritz Wendel als Dramaturg, seinerzeit ja. unter Dritter Haspel, sich als Regisseur hingesetzt haben, tatsächlich eine Strichfassung erstellt haben und dazwischen hat der Haspel gesprochen dazu und das gibt es als Film und das Prohibitive bestand darin, dass das Stück ja, ich glaube, der Hanne Hiob gehört. Ach, und die war ja recht gefürchtet oder ist immer noch recht gefürchtet äh, unter deutschsprachigen Theater machen, weil sie das Erbe ihres Vaters doch recht streng auszulegen pflegt und deswegen haben sie gedacht, nee, das kriegen sie nie und Überraschenderweise Hanni Hiob hat es erlaubt, diese Fassung, es gibt sie und sie wird sogar demnächst gespielt im Werkel in Donaustadt. Genauer Wirklich? das weiß ich auch nicht. Okay. Naja, das hat er ja auch gemacht mit einem Stück, und das ist ganz interessant,
1: das führt nämlich jetzt fast schon ins Werk X herauf. Er hat ja die Uraufführung der Proletenpassion gemacht, 1976. Und davon gibt es auch eine Fernsehfassung, eine Kurzfassung in Wirklichkeit. Und wir im Werk X sind jetzt mit diesem Wandern in diesen. Und jetzt bewusst das Klischeewort genommen in den Arbeiterbezirk Meidling hinaus, haben uns dazu entschlossen, als Erste, glaube ich, wieder die Prolettenpassion fortzuschreiben, also von 1976 an weiterzuschreiben, bis ins Heute und Hier und Jetzt herauf, mit dem Autor Heinz Unger gemeinsam, dem, der das seinerzeit in Worte gegossen hat, was 25 Leute zusammengetragen haben, wie er uns erzählt hat, und äh, am 22. Januar äh, 2015 ist Premiere im Werk X. Politische Passion 2015 FF heißt im Moment. Bleiben wir noch kurz im Garagenkeller. Wie soll es denn dort weitergehen, seit es nicht nur die Garage ist? Genau. Also der Garagenkeller nur abgerundet. Wir haben natürlich dort insofern war das Budget sehr eng, dass wir nur vier Eigenproduktionen pro Jahr machen konnten und in den, in den Rest, in den Lücken dazwischen auch vier bis fünf äh, Co-Produktionen mit freien Projekten ge gemacht haben, mit freien Theaterprojekten äh, aus der Off-Szene, auch aus Berlin und aber auch aus Wien. Und nun wandern wir mit diesen Eigenproduktionen ins Werk X in den 12. Bezirk können die dort größer machen, können auch mehr davon machen und haben den Petersplatz. Halten wir jetzt zur Verfügung tatsächlich der freien Szene? Es gibt seit 15 Jahren kein eigenes Haus mehr für die freie Szene in Wien. Die mussten von Ort zu Ort waren. Die waren mal im WUK, die waren mal bei uns, die waren mal im Kabelwerk auch draußen. Im, 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 Na, Brut hat das. Ja, das ist ein ganz anderes Modell. Die Brut entwickelt tatsächlich sozusagen eine mit. Vier anderen Häusern, nämlich dem Hau in Berlin und der Gessnerallee in Zürich und dem FFT in Düsseldorf, entwickeln die gemeinsam Projekte. Das heißt, da hat so ein Projekt dann schnell mal auch 100.000 Euro Ausstattung, weil die von jeder Stadt Geld bekommt. Das sind dann richtige Großprojekte. Wir reden aber hier von den Projekten, die hier mit 10, .000, 15, 20.000 20 Euro Produzieren müssen, die haben, und Sprechtheater machen wollen auch. kann Wo keine hört, wahrscheinlich lieber produzieren dürfen. Ja, nein, das ist schon okay, müssen. Und die hatten keinen festen Ort. Oder sie mussten eben im Kabelwerk, das 350 Zuschauer fast mit drei Schauspielern ohne Bühnenbild, relativ atmosphärelos arbeiten. Bei 60 Zuschauern ist das nicht hübsch. Und äh, da ist es sicher jetzt eine schöne, glaube ich, wie ich finde, gute Gelegenheit für die freie Szene, dass sie hier, der Petersplatz ist viel intimer, der Petersplatz ist toll erreichbar, der ist komplett zentral, man kann mehr Publikum
0: generieren und äh, die Bühne ist äh, sozusagen auch schnell mal und Generieren im Theater selber, das ist auch ein Rückgriff auf die alten Zeiten, der Halbseiten. <lacht> nein, generiert werden soll es woanders, strömen soll es dann schon fertig generiert. Genau. Naja, man muss schon
1: manchmal auch was tun dafür, dass die Leute kommen. Ähm, genau, und wird also der freien Szene zur Verfügung gehalten und die Eigenproduktionen und die internationalen Co-Produktionen, die gehen ins Werk X im 12.
2: Genau. Das ist die
0: Grundkonzeption Grund genau. des neuen Werk X. Ja. Genau. Und die Eröffnung ist jetzt praktisch dieser Tage mit der Verleihung des Preises für das unpolitischste Theaterstück.
2: Und Nein, die Eröffnung hat eigentlich stattgefunden jetzt an diesem Wochenende. Das Werk ja. X insgesamt, genau. genau.
1: Trust-Eröffnung. Nicht Trust, sondern das neue Haus in Meidling, das jetzt so wirklich adaptiert umgebaut wurde, technisch ein bisschen verbessert wurde und auch sozusagen mit komplett neuer ci auftritt und vor allem auch neuen Inhalten auftritt und überhaupt versucht, dem Haus da draußen mal ein Profil zu geben. Das war sicher das große Problem unserer Vorgänger dort wiederum, dass die so wenig Budget hatten, dass die zu keinem Profil kommen konnten. Die konnten gerade mal die Miete zahlen und mussten den Salf überlassen, jeder Gruppe, die Geld mitbringt. Da kannst du kein Profil gestalten damit. Wir können selber produzieren und wir werden das viel, viel schärfer profilieren. Und äh, enger geführt sozusagen äh, und die Eröffnung, die du ansprichst, ist am 24. die des Petersplatzes Eldorados jetzt eben, Werk X Eldorado, mit der Preisverleihung Julius Deutschbauer sucht das unpolitischste Theaterprojekt 2013-14. Und ich darf dann später auch schon den Spezialpreis der Jury bekannt geben.
2: Später!
0: In den wir letzten Sendungsminuten. Sendung.
2: Ja, wow. In den ich letzten Sendungsminuten. Genau. Ich, ich kann zuerst jetzt noch ein jetzt bisschen machen. Spannung aufbauen. Also bleiben Sie dran. Genau bleiben Und so Sie dran. dran.
1: Ja. Nach der Werbeentscheidung. Nach der Werbung
2: <lacht> Und die besten Hits, das ist genau. Guck, die
0: Werbeentscheidung überspringen die wir. Wie war jetzt. Schon, ja. Du hast es gerade angedeutet. Das Eröffnungsfest. Ein zweitägiges Fest unter dem Motto Mythos Meidling mit, ich glaube, elf Veranstaltungspunkten, die da eben auch teils abwechselnd, teils parallel gelaufen sind. Vier davon habe ich gesehen, waren alle sehr eindrücklich. Unter ich anderem die erste Inszenierung von dir seit, ich weiß nicht, seit Jahren. Seit vier Jahren. Seit vier Jahren.
1: Seit vier Jahren. Ja. Ja, ich habe am Petersplatz ganz einfach, ganz pragmatisch, weil mein Partner Ali Abdullah ist ja auch Regisseur und Dieter Haspel, wie ich erzählt habe, war in den ersten zwei Jahren auch noch dabei und der durfte jedes Jahr auch eine Inszenierung machen. Also habe ich mir gesagt, wenn jetzt drei Leute, die hier am Haus fest arbeiten, eine, die drei von vier Inszenierungen machen, dann kann ich kein Profil entwickeln, weil ich keine Leute einladen kann, die noch von auswärts dazu stoßen und äh, sozusagen ein bisschen die Artenvielfalt hier äh, verstärken. Und daher habe ich dann ähm, sozusagen gesagt, ich, meine Inszenierung ist die ganze Garage X. Ja, die zu programmieren, die Künstler zu finden, um wenig Geld zu die normal das Fünffache verdienen, trotzdem an dieses Haus zu holen, zu bringen und das inhaltlich auf Schiene zu halten. Und ich glaube, es ist eben tatsächlich nicht gar nicht ganz schlecht gelungen und das war Arbeit genug. Und ich, da halte ich es mit dem alten Frank Baumbauer, in seines Zeichen, der Intendant der Münchner Kammerspiele gewesen über Jahrzehnte, der sagt, Intendant sein ist ein echter Beruf. Man muss nicht daneben inszenieren, auch noch. Uli Kuhn, der Intendant des Deutsches dt in Berlin, der das Thalia-Theater zum Theater des Jahres gemacht hat in Hamburg, hat noch nie eine einzige Inszenierung gemacht. Ja? Also das, die, Ich hatte auch nicht die Eitelkeit, sozusagen, in meinem eigenen Theater auch noch der beste Regisseur sein zu
0: müssen. Die habe ich nicht. Naja, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ja, es macht aber Spaß. Also ich habe es jetzt wieder sehr gern gemacht. Das war eben besagter Text, den du vorher schon angesprochen hast, von Tex Rubinowitz. Tex Rubinowitz, genau. Ging insofern um Meidling, als es im U4 spielte.
1: Ja, wir haben, äh, Lukas, der hier sitzt hat, und wir haben das gemeinsam erarbeitet, das Thema. Es ähm, war die Idee Mythos Meidling, weil wir auch da rauskamen und natürlich Halbwissende waren, wie alle anderen auch und keine nur Klischees mit hatten über Meidling im Koffer, dass das ein Riesenbezirk ist, dass das ein Arbeiterbezirk ist, dass der ganz weit draußen liegt, dass all diese ganz, oder komplett zentrifiziert ist bereits mittlerweile und, 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 alles Klischees, alles stimmt nur zur Hälfte, deswegen haben wir das beauftragt und gesagt, wir doch, kramen wir doch in diesem Mythen ein bisschen rum und äh, haben unter anderem Tex eingetan eingeladen und Tex Rubinovich, der zwar lange in Wien lebt, aber natürlich ursprünglich aus Deutschland kommt, natürlich, hat gemeint er gesagt, alles, alles was ich, ich aus Meidling kenne ist das U4, ich kenne nur das U4. Und hat hat eine wirklich aber sehr schöne, skurrile, sehr tiefgehende kleine Skurrilität, einen Zwei-Personen-Dialog über zwei Leute, die seit 30 Jahren im U4 sitzen und darauf warten, dass es zugesperrt wird, endlich geschrieben. Und es war ein sehr, sehr netter Text. Kann ich nur
0: bestätigen, auch sehr schön gespielt von Erka Model. Und, Edu
2: Und was an Meichling ja auch ganz interessant ist, ist schon, dass es bei den Wienern oder denen, die hier lange leben, ich lebe ja jetzt auch, auch nicht dauerhaft hier, ähm, unglaublich verschiedene Assoziationen auslöst. Also man hört ganz oft da, ähm, eben das Wort Arbeiterbezirk, aber auch viele andere Sachen, die das irgendwie ja auslöst, die aber auf eine Art dann gar nicht so furchtbar viel mit dem zu tun haben, was dann da tatsächlich heute ist. Also natürlich finde ich entsprechende Klischees, wenn ich sie äh, irgendwie lang genug suche, dann finde ich sie auch. Aber, aber ähm, es ist ja zunächst mal ein Wohnbezirk, der halt genauso durchmischt ist, wie eine Großstadt es eben nun mal ist. Und... Ähm, Arbeiterbezirke in dem Sinn gibt es ja nur schon eine Weile nicht mehr, seit es die Fabriken nicht mehr in der Form gibt. So. Ähm, insofern ähm, ja, aber also was interessantes ist daran ist eben, wie aufgeladen ähm, ähm, der Bezirk dann wohl doch noch bis heute ist und wie stark auch da im Übrigen wieder wie stark die Geschichte dann ja doch noch nachwirkt, des Arbeiterbezirks. Ne? So. Ihr
0: ironisiert das mit dem Untertitel Theater am Arsch der Welt, wobei der Arsch der Welt sich inzwischen an der Nabelschnur der U3 wiedergefunden hat.
1: U3, dann die U6. Ah, ja U6, pardon. U6, genau. Ich bin Die U6 fährt da tatsächlich... Äh, Direkt vor unser Theater. Man ist wirklich vom Westbahnhof in neun bis zehn Minuten da, also von Marie straße bis zu uns. Und äh, wir mussten das ironisieren, weil tatsächlich aus der Kollegenschaft äh, oder viele, als wir angekündigt haben, dass wir das Theater da draußen übernehmen, gesagt haben, was war jetzt da draußen, das ist ja unklar. da fährt doch kein Mensch hin, das ist ja am Arsch der Welt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Muss man offensiv damit umgehen. Und dann können ganz einfach sagen, so jetzt stellen wir das mal zur Überprüfung frei. Ja, und haben nennen uns auf unseren Plakaten eben auch das Theater am Arsch der Welt, ums zur Diskussion zu stellen. Und bis jetzt ist jeder noch, der draußen nur hat, musste am Ende lachen und gesagt hat, ja natürlich, es sind fünf Oberstationen und du bist am Karlsplatz in zwölf Minuten.
2: Und ja. wir haben uns natürlich auch sagen lassen, dass wenn wir jetzt Plakate machen, auf, auf denen Theater am Arsch der Welt steht, dann wird das vermutlich für eine Art von Gesprächsstoff sorgen. Komischerweise ist dieses Kalkül komplett aufgegangen. <lacht> und es gab
0: keine Proteste der Anreiner und Anreinerinnen?
1: Ja, es gab natürlich ein paar, die, die sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, ist auch okay. Wir haben aber auch die sogar die Bezirksvorsteherin, die Gabi Wolter war damit konfrontiert und haben gezeigt, die Plakate ganz offensiv.
2: Und wir die, haben auch andere Plakate, wir rufen auch auf nach Meidling zu kommen, äh, nach Meidling, nach Meidling, ist auch ein Plakat.
1: Frei nach Tschechows, nach Moskau, nach Moskau genau. gibt es auch dieses Plakat.
2: Uns, ich weiß
1: nicht,
0: ob Sie das ehrenvoller
1: empfinden. <lacht> ja, genau, nein, und die haben, wir konnten da alle lachen und schmunzeln drüber. Nein, und jetzt habe ich sie ja mitgekriegt durch die Eröffnung, jetzt haben wir Gott sei Dank wirklich eine schöne Medienresonanz. Die Frage tauchte überall auf und Meidling ist in aller Munde im Moment, ja? was seit wir da eröffnen und das, damit ist alles gewonnen. Ich werde es noch eine Tafel kriegen als die Begründer des urbanen Meidling. Gleich neben Josef Stalin auf der Meidlinger Hauptstraße. Ja, Aber damit sind wir natürlich bei einem weiteren ja, genau.
0: Höhepunkt die volksbildnerische Intervention von Kurt Palm. Herrlich, wunderbar. Ich habe das Mehlpackerl nicht ja, gewonnen, Stalins Feinstes.
1: Schade, schade. Nein, das war eine ganz schöne Sache. Das war genau so etwas, was ich mir gewünscht habe, als wir das Thema Mythos Meidling ausgeschickt haben an die Autoren. Kurt Palm hat mich dann angerufen plötzlich und gesagt... Harald, ich muss mit dir vorher aber reden drüber, weil ich weiß nicht, ob ihr das machen wollt. Und dann haben wir uns getroffen und dann sagt er, ich habe entdeckt, dass Josef Stalin 1913 fünf Wochen in Meidling gewohnt hat, nicht nur in Wien, sondern in Meidling, und nicht als Tourist, sondern tatsächlich, um politisch zu arbeiten, mhm. unter einem Pseudonym abgestiegen ist in Wien. Wie wir gelernt haben bei Kurt Palm, hat er in der Zeit zehn Pseudonyme in dem Vortrag und zwar, um die Politik der Habsburger zu studieren, wie die mit dem, mit dem Vielvölkerstaat umgehen, weil ja in sozusagen der Revolutionsvorbereitung für 1918 zu gewertigen war, dass sie auch mit sehr vielen Volksgruppen in der späteren Sowjetunion umgehen werden müssen. Und wie Kurt das formuliert hat und gesagt hat, und alles das, was die Habsburger gemacht haben,
0: nicht machen wollten. Mhm. Die Tafel hängt heute noch. Auch das verdanke ich ihm, dieses Wissen, wie es dazu kam, die Erhaltung russischer Kriegsdenkmäler ist im Staatsvertrag festgeschrieben und daran haben sich alle russischen Führer nach Stalin ja. die Zähne ausgebissen. Also, Khrushchev hat gesagt: Bitte, tu die Tafel da weg. Und gesagt, nein, der Staatsvertrag, das darf ja, man und nicht.
2: Und wie wir seit Kurt Palm jetzt eben auch wissen, hätte Putin quasi das Recht einzumarschieren, wenn man sie abnehmen würde. Insofern hat ja, er das, das will man ja nicht sogar riskieren.
0: abgeleitet, dass möglicherweise in der Ukraine ähnliche Fälle <lacht> ja, Das genau. ist auf
1: der Krim auch genau. so. War. Äh, nein, das ist, das ist tatsächlich so und, und äh, wenn man Kurt Palm Glauben schenken darf, und das darf man glaube ich, weil er das wirklich sehr, sehr genau recherchiert hat. Ja. Ähm, hat Khrushchev tatsächlich, damals war, glaube ich, Leopold Graz, Bürgermeister in Wien, ein Schreiben äh, geschrieben an Leopold Graz, er möge diese Tafel abnehmen. macht hat, hat kein Wiener Bürgermeister bis jetzt gemacht, weil Staatsvertrag.
0: Ja, aber es ist auch noch nicht touristisch ausgeschlachtet, das werden wir rufen. Die Entdeckung mit Kurt Palm ist außerdem dieses Etablissement, wie äh, heißt das Häusel am Spitz, wunderbar. Festzahl des Kleingärtnervereins äh, ist ist
2: parallel, glaube ich. Ja, wir sorgen ja, jetzt wunderbar. dafür, dass dann eine eine Horde von hipster Touristen ins Häuserall am Spitz kommt. Selbstverständlich alle aus Rudolstadt haben es Ich muss das, ist die, ist die das tun, wirklich an
1: der Stelle sagen, das war so eine kleine persönliche Entdeckung von mir. Also, und, und mein, unser Vorgänger Erich Sperger, wir sind da einfach mal Schnitzel essen gegangen. Das ist ja wie alle Kantine. Sind sechs Minuten von unserem Theater zu Fuß nicht einmal. Und eben, man hat wunderschönen Garten auch im Sommer. Ähm, und ist halt wirklich skurril. Das ist ein altes Schutzhaus, ist über 100 Jahre alt in Wirklichkeit. Und äh, hat auch noch eine Einrichtung, äh, Holz, altes Holzgetäfelte, Gasthaushalt ganz einfach mit diesem Veranstaltungssaal. Und äh, da haben wir gesagt, na gut, da muss Kurt Palm rein. Das
0: ist äh, das Anna-Fiebrock-Bühnenbild, habe ich gesagt. Ja, ich habe gesehen, ihr habt auch im weiteren Spielplan dann den Ulysses von James Joyce. Da kann ich nur anraten, den Kurt Palm im Rahmenprogramm zumindest einzubinden. Sein Aal, er macht gerne so Koch, oder hat früher zumindest, vielleicht kann man das reaktivieren, wäre nett. Da hat er gekocht, Rezepte, die im Ulysses vorkommen und hat, wie seine Art ist, so wie über Stalin, hat er halt über Joyce und den Ulysses geplaudert. Sehr witzig, sehr informativ und der Aal war köstlich.
1: Ja, hervorragend. Werden wir schauen. Ist eine, ist eine Berliner Produktion. An der Stelle muss man auch sagen, also Co-Produktion mit dem Ballhaus Ost in Berlin, mit denen wir auch in der Garage X schon viermal zusammengearbeitet haben. Und da spielen äh, wirklich ganz, ganz große Schauspieler, äh, nämlich Bruno K. Thomas und Mirko Kreibig, äh, Beide am Talia in Hamburg große Patrizia Stars Zierkowska gewesen. Äh, Pat Patricia Zarkowska, ja genau, äh, auch dabei und, äh, und Bruno ist mittlerweile ja, am, am Schauspielhaus in Köln äh, groß.
0: Ähm, da freuen wir uns irrsinnig drauf, äh, solche Leute dann im Werkkrieg zu haben. Wir nähern uns leider langsam der End des, dem, dem, danke, dem Ende der Zeit. Es blieb noch viel zu erwähnen. Also Ich, ich habe auch sehr äh, toll gefunden, äh, den Beitrag über die Erlebniswelt Meidling, in dem Hotel, in der, in der Lobby? Ja, also
1: die, die, die Idee, Robert Wölfel, ein kurzes Stück darüber geschrieben, dass man Meidling, den Arbeiterbezirk in China nachbauen will, so wie Hallstatt man nachgebaut hat und ein paar Werbefuzis sitzen zusammen und überlegen, wie man sozusagen Arbeitswelten und soziales Elend mit Schauspielern darstellen kann. Das ist ein ganz böser Text, ein sehr, sehr toller Text.
0: Das hat mir wirklich gut gefallen. Werden wir von den Leuten, die da jetzt äh, mitgemacht haben, also mir fiel Reinhold, Reinhold Moritz, Barbara Ungepflegt, eben Kurt Palm, ja auch Peter Koger und Georg Eisnecker und so weiter ein, werden die jetzt künftig in, eingebunden sein? Auf gewisse Weise,
1: mit Kurt Palmer haben wir schon ewig versucht, immer wieder mal was zu machen. Das ist immer dran gescheitert, dass er keine Zeit hatte, Filme drehen musste, was weiß ich, Romanisch schreiben. Mit Kurt Palmer werden wir auf jeden Fall weitermachen. Barbara Ungepflegt auch, hat ein Projekt in der Pipeline, das wir machen wollen. Der Robert Wölfel hat schon zum zweiten Mal bei uns gearbeitet. Christine Eder, die den Robert Wölfel inszeniert hat, inszeniert die Prolettenpassion, steht auch schon fest. Und ihr Stück, das sie in der Garage gemacht hat, David Foster Wallace, unendlicher Bars, 1500 Seiten Roman. Den nehmen wir wieder auf, auch im Werk X. Draußen kann man sich anschauen. Und äh, ich, wenn ich darf, jetzt noch kurz vor Sendungsende, würde ich vor allem gerne darauf hinweisen, wer noch allein in dem Jahr arbeiten wird. Wenn also, du schnell bist, du brauchst auch genau, noch, noch Zeit, um äh, die, die Nominees zu genau, bekannt ja, zu geben. Genau, ja, pass auf. Jetzt am... Ähm, 23.10., wirklich große Premiere, wir uns sehr. Marius von Mainburg inszeniert selber ein eigenes Stück von sich. Marius von Mainburg, äh, ganz bekannter deutscher Dramatiker, in über 40 Sprachen übersetzt, hat noch nie in Österreich inszeniert. Zuletzt hat er am Residenztheater in München und an der Schaubühne in Berlin gearbeitet. Äh, ist ganz toll, dass, de, dass wir den haben. Das Stück heißt auch, Eldorado. Zufall, Eldorado. Dorado. Äh, 23.10., Premiere mit einem ganz tollen Ensemble. Dann am 13. November äh, das Stück »Seelenkalt«, ein Roman von Sergei Minayev, äh, ein russischer Gegenwartsroman über das Moskau der Generation Putin. Und am 22. Jänner eben »Polettenpassion«. Und dann im Mai kommt noch Milan Peschel, der auch noch nie inszeniert hat in Wien, äh, der Volksbühnen-Schauspieler äh, von der äh, Volksbühne im Rosa-Luxemburg-Platz äh, und ganz berühmter Filmschauspieler. Jetzt bleibt gerade noch Zeit für die Nominis. Die Nominis habe ich nicht alle mit, die darf ich auch, die Nominis sind ausgesandt, aber ich habe den Spezialpreisträger, den kann, darf ich hier an der Stelle, wir haben Kategorien wie den längsten Zeigefinger, der beste Nachwuchsweltverbesserer, der größte Gönner und den Spezialpreis der Jury
0: erhält heuer Georg Springer für sein Lebenswerk. Wer wissen möchte, warum, wird wann ins Eldorado am Petersplatz gebeten? Freitag.
1: Am Freitag, dem 24.10. Julius Deutschbauer verleiht den Preis für das unpolitischste Theaterprojekt 2013 und 2014.
2: Und vorher so. am Donnerstag von Meilenburg in Meitling.
0: Ich danke meinen Gästen
2: Harald Bosch und Lukas Franke
0: für diese launige Darstellung, was in Werk X heuer noch und kommendes Jahr vor allem zu erwarten sein wird. Gerne, gerne. <lacht> wie ich nicht